0: היום מאמר י"ט שאינו כותרת, העורכים נתנו לו כותרת ייבוא לארץ ומאמר זה מקביל במידה רבה למאמר י"ז, מאמר ביקורת לשלום העולם או מאמר תיקון העולם. אמנם יש בו תוספות רבות וחשובות וגם נראה שמבנה המאמר הזה הוא כמו רץ על נושא המאמר ביקורת לשלום העולם ומבאר אותה מנקודות שונות שזה יועיל לנו מאוד במיוחד אם למדנו, למדנו את המאמר הקודם. כמו כן, למאמר זה רשם רבנו מספר רשימות ותוספות המובאות במאמר ק"ד בנספח בסוף הספר. אז אנחנו נלמד את המאמר הזה, אני חושב, בשני שבונים. הוא קצת ארוך, כדי שנוכל להתעכב על הדבנים בצורה מספקת. אם כי נרוץ עליו, כי כבר ראינו חלק מהדברים מוזבנים במאמר י"ז, מאמר ביקורת לשלום העולם. אז ככה אנחנו מתחילים. א', שני דברים חיוביים בהחלט ישנם בעולם שהם אמת ושלום. כי אין לך מזיק ביותר מהשקר והקטטות. ועם כל זה, נמצאים משמשים בעולם בהפך גמור, בניגוד לגמרי אל תפקידם. כי השימוש עם האמת הוא אבי אבות כל השקרים הגרועים ביותר. והשלום הוא אבי אבות כל הקטטות והמלחמות. מטעם הרצון לקבל. כותב פה בסוגריים. כי לעולם תמצא תמיד שמידת האמת אינה משמשת ומסייעת, אלא רק לשקרנים הגדולים שבהציבור, ומידת השלום אינה מסייעת אלא לבעלי הקטטה שבהציבור. אז כאן בעל השלום ישר קופץ לעניין הזה, לתוך המים העמוקים, ומביא לנו בקצרה מאוד את הגדרות שלו ואת הטענות שלו, ואחר כך הוא מסביר לנו אותן, גם בקצרה ובצורה מאוד מדויקת וחדה. אז בואו נראה מה ראינו פה. ראינו שהשלום והאמת, הם דברים חיוביים בהחלט. נותן לנו טעם על דרך השלילה, אומר כי אין דבר יותר מזיק מהקטטה והשקר. אוקיי, okay. עם זאת, אין השלום והאמת משמשים לתפקידם בעולם הזה. כי לעולם השקרנים מחזיקים באמת ואנשי חורבן מחזיקים בשלום. ב. והטעם הוא כי האמת היא עמוד חשוב מאוד ומאוד, עד שאי אפשר לבני תמותה לעמוד עליו בהחלט. ואין כלל בידינו האמת הברורה, והיא מעורפלת תמיד, והשקרנים מוצאים תמיד בה צד החלש להתאכס בה ולגזול את החלשים בכוחה, באופן שכוחה של האמת נמצא תמיד ברשות השקרנים לגמרי, ואינה מצויה כלל להחלשים ולהצדיקים שיוכלו פעם להסתייע על ידה במשהו. ראינו את הדברים המקבילים לאלה במאמר י"ז, לא נתעכב על זה. נאמר שוב, אנחנו רואים את התופעה הזאת, ובעל הסולם אומר שזאת תופעה כללית. אז זה דבר שככה בנויה המציאות שלנו, ויש הסתרת האמת, ואנשים צדיקים שהם מחזיקים באמת מחד, מאידך לא יכולים להפוך את האמת הזאת למפורסמת במידה מספקת. זה ככה אני מהסוף אומר. אבל אם נסתכל להתחלה, אומר לנו שאמת היא עמוד חשוב מאוד, מאוד מאוד. כי הכל, העולם בנוי על פי האמת, וחשוב לסדר את העולם על פי האמת, אבל אין לנו יכולת לבני תמותה, זאת אומרת, בעלי מוות, בעלי הרצון לקבל, ועל לקבל, אין להם יכולת להחזיק את האמת הזאת ביד, והיא לעולם מעורפלת. רק מה, השקרנים מצליחים, מוצאים דרך לאחוז באמת הזאת, מוצאים את הצד החלש שלה, את הצד שאי אפשר למדוד אותו, בין האמיתות, אנחנו רואים את זה בחיים שלנו. איך מספרים לנו חצי אמיתות והכלכלת כותרות, עיתונים מפרסמים, לוכדים את הכורים על ידי כותרות פרובוקטיביות שהן בכלל לא קשורות לאמת, אלא למשהו שיכול לתפוס את תשומת ליבם או את תדהמתם של הכורים. לרגע, כדי שיוכלו לפתוח את דף האינטרנט ולהיחשף לאותן פרסומות שיש שם. או להיות חשופים להנדסת תודעה כזאת או אחרת. והנדסת תודעה זה, זה מה שאנחנו חווים בצורה כזאת או אחרת במשך כל ימי חיינו, כי האמת היא מוסתרת. אומר, והשקרנים נאחזים, מוצאים איזשהו צד חלש באמת, נאחזים בה לגזול את החלשים בכוחה. להגיד, בוא, חוכמת הקבלה זה מדע בכלל. בואו אני אראה לכם, זה, זה נראה כמו מדע. בעל הסולם אמר מה שחשוב, לא זה כי הצד החלש של האמת. אבל באמת הוא חלש לא מצד העובדות, אלא מצד זה שאנחנו, הרצון לקבל שלנו, הוא רוצה להתנתק מהמחויבויות וההגדרה המחויבת של דת, ההגדרה שמחייבת אותנו להיות כפופים אה, לבורא עולם בכך שהוא מגדיר את, אה, מכלכל אותנו וגם נותן לנו את התפקיד שלנו, והיא לא ניתן לברוח מהתפקיד הזה. אז אנחנו, נוח לנו לברוח מהעניין הזה, ואז יש שקר גדול. אגב, שאחרי להרבה מאוד חורבן על הדרך, שחוכמת הקבלה היא לא דעת אלא מדע בלבד. זה רק דוגמה, אפשר של... לראות עוד הרבה דוגמאות כאלה, ואני לא רוצה להפוך את השיעור הזה למידי פוליטי. ממשיכים. רק עוד דבר אחד אני רוצה לומר, אני מאמין מאוד למה שכותב פה בעל הסולם, ודברים שלא הם משמעותיים בשבילי, לכן כשהוא אומר, באופן של כוחה שהאמת נמצא תמיד ברשות שקרנים לגמרי, ואינה מצויה כלל לחלשים והצדיקים, שיוכלו פעם להסתייע על ידה במשהו. אז שאומר כזה דבר חזק וחד משמעי, היא שהם תמיד נמצא, אני מאמין לו. אני מאמין לו. צריך לראות את זה, איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו, אבל אנחנו צריכים להיות זהירים. נמשיך. ג' ועל דרך זה, השלום עם כל היקר והצורך שבו לחברה, אינו מצוי בידינו למעשה להשתמש עמו. ונמצאים תמיד שהמנהיגים עושי השלום שבהציבור מוכרחים להניח חלק חשוב בהציבור שבהציבור בלתי נספקים. אשר אחר כך בעלי הקטטה מתאחזים באותו חלק שאין לו הסתפקות ומתרעמים ומלאים תרעומות על תנאי השלום של המנהיגים. עד שמנצחים ההנהלה שהם עושי השלום הקודמים ובעלי ועושי הקטטה יורשים מקומם ונעשו הם עושי השלום. נושא של השלום הוא קצת קשה להבין איזה סוג של שלום מתכוון פה בעל הסולם ואני חושב שבואו נבין מה אומר לנו פה. פה אומר לנו שכמו האמת גם השלום לא משמש לפי תפקידו המדויק וזה בשל איזושהי חולשה של הבחינה הזאת בקיום המציאות האנושית. הוא אינו מצוי למעשה להשתמש עמו. למה? הוא נמצא תמיד ונמצא תמיד שהמנהיגים עושי השלום אלה שמסדרים את סדר המערכות האנושיות בסביבתם, בצורה כזאת שיהיה שקט או יוחזק איזשהו סטטוס קוו, בצורה כזאת שבאמת היותר חזקים יהיו מבסוטים ממה שיש להם ולא יעשו בלאגן ויהפכו את ההנהלה הקיימת או את הסדר הקיים. אבל, אבל, תמיד כשהחלשים... שאותם משאירים בלתי מסופקים, כי ממילא אין להם כוח לעשות הפיכה ואפשר לנצל אותם ובכך לשמור את הסדר, הם חומר דלק לאותם בעלי קטטה שירצו להשתמש בחסרונות שלהם, ממש כמו שהקליפה משתמשת בנו ונאחזת במקומות של החסרונות, להגיד, לא, עכשיו אנחנו נתקומם, אין לנו מה להפסיד, כמו שכתב קרל מרקס, אין לפועל מה להפסיד אלא את השלשלאות שבהן הוא כבול. אז בואו נשבור את השלשלאות, בואו נהפוך את העולם, בואו נחריב את הסדר הקיים ונבנה סדר חדש, ואז בואו נבנה חדש, מחליבים סדר קיים, עושים שלום חדש, שגם במערך ובסדר חדש, יש צעד בלתי מסופק והדבר חוזר חלילה. ומתוך שעושי השלום החדשים מניחים בהכרח חלק חשוב מהחברה בלי הסתפקות, נעשה מקום לבעלי הקטטה לאחוז בו. לפעול תנאים חדשים לעשות שלום. ולוחמים ומתקוטטים עד שמנצחים את עושי השלום, דהיינו, ההנהלה וכוחותיהם, ובעלי הקטטה יורשים מקומם, ונעשו לבעלי השלום, וכך חוזר חלילה עד אין קץ. אין סוף דוגמאות כאלה בהיסטוריה, אנחנו רואים את זה אפילו בהיסטוריה של מדינתנו, שהיא היסטוריה מאוד מאוד קצרה. אנחנו יכולים לראות את זה, יש הרבה מאמץ נעשה בשביל שלום כזה או אחר, אנחנו יכולים לראות את זה בהנהגות של בין אם זה ישראל, בין אם זה פלסטינאים, בין, בין אם זה לבנונים או סורים או ירדנים או מצרים וזה דוגמאות מעניינות כי זה מדינות שזכו להתפתחות מאוד חזקה במאה שנים האחרונות, לפני כן הן לא היו כל כך עצמאיות או לא התנהלו כמדינות לאום, לעם יש איזשהו כוח להכריע את ההגדרה העצמית. אפשר להסתכל באמת בכל מקום בהיסטוריה, אנחנו רואים בדיוק את העניין הזה, ככה הוא עובד, ובעל השלום מסביר לנו בצורה מאוד מאוד פשוטה למה. הוא אומר, כשאתה עושה שלום, אתה מסדר את המערכת בצורה כזאת, שלא יהיו הפיכות. זאת אומרת, אנשים החזקים, אתה נותן להם איזושהי אספקה יותר, ואנשים החלשים, ממילא אתה דוחק אותם קצת הצידה, כי הם חלשים, הם לא יכולים להרוס את הסדר הזה. אבל עם הזמן... זה מבעבע, ויש אנשים שמעוניינים בחורבן או הפיכה, והדברים האלה קורים, וככה זה מתגלגל הלאה. ד. אמת, וטעם הדבר הוא פשוט. כי מתוך שהשם יתברך הוא יחיד, על כן הנמשך ממנו מחויב להיות מבחינת יחיד. ולפיכך נמצא החוק שכל העולם לא נברא באמת, אלא בשביל אדם יחיד. ולפיכך... כל אדם יחיד שבהחברה רוצה לבלוע לתוכו ולנצל את כל בני החברה וכל רכושם להנאתו. כי כל אלו לא נבראו אלא למענהו המוחלט כדי לשמשו והוא האמת המוחלט. מטעם שורשו להיותו ענף הנמשך מיחידו של עולם. בפסקה אחת נתן לנו פה לראות את שורש הבעיה, אם תרצו במרכאות אני אומר בעיה. נושא השורש, היחידיות, כל אדם בא לעולם כענף שבא משורשו, שהוא הבורא, יתברך, שהוא יחידו של עולם, וכך כל אדם מרגיש שהוא יחידו של עולם, וכל העולם לא נברא אלא בשבילו, וכל האמצעים כשרים כדי שהוא יוכל להמשיך להתקיים ולהצליח. וזאת האמת, וזאת האמת, ואנחנו קשרנו עם האמת הזאת מחד מאידך, האמת הזאת היא מקיפה את כל הוויית חיינו מהרגע שאנחנו נולדים. חולשת בעלי הצדק והחסד. עכשיו אנחנו מדברים בעצם למה אנחנו לא מצליחים למצוא איזון ואיפה הקשיים במציאת האיזון בין המידות, ארבעת המידות אמת, חסד, סלום וצדק שאיתם אנחנו עובדים לטובת בניית החברה. היי, hey. ואינך רואה שהאמת המוחלטת נמצאת בהפך מהמציאות המעשית. כי זה ודאי אי אפשר שכל בני החברה יוכלו לפעול כך ולרמוס. את כל הזולת, ולפיכך מוכרחים לבוא לידי השלום. אמנם, בעלי הכוח קופצים בראש, ולא בעלי הצדק, כי בעלי החורבן הנה מטבעם שאינם מחשיבים גם את חייהם עצמם, והם המופקרים ומוכנים תמיד להחריב את האחרים וגם את עצמם, כי אינם הופכים בחורבן עצמו לחורבן זולתו. ותדע שבזה צרור כל כוחו. מטעם שבעלי החסד והצדק הבוחרים בבניין הם המחשבים מאוד בניין וקיום עצמותם, כמו שמחשבים בניין וקיום של האחרים. ובזה צרור וחתום כל חולשתם, כי מפחדים מאוד מפני בעלי חורבן המופקרים ואינם יכולים להביא חייהם וחיי אחרים בסכנה. אז חולשת הצדק והחסד, אז אנחנו אומרים כזה דבר, אי אפשר לחיות לפי האמת, כי האמת רומזת שכל יחיד, ייבנה על חורבן של חברו. אנחנו נהיים במציאות של חורבן, מלחמה. אז יש צורך בשביל זה להגיע לאיזשהו שלום. שלום כמין מערכת של הבנות שמאפשרת לנו לדעת איפה לא להשיג גבול של זולתנו. ואנחנו תמיד שואפים להשיג את הגבול הזה ולהשתלט ולדרוס את החלש שבחברה שאנחנו, כשאנחנו רואים אותו, כי את זה תבוא בנו. אנחנו מוכנים ורוצים להיבנות על חורבן של חברנו. לעתים אנחנו נפחד ממישהו יותר חזק, אז אנחנו נשמור שם על איזשהו שלום במירכאות, אני אומר. אומר, אנחנו צריכים להבין שצריכים שלום. אני אומר, במקום שבעלי צדק יבנו את הסדר הזה ויחלקו גבולות בצורה צודקת בחברה, קופצים בעלי חורבן. למה? כי הם שקופצים, זה כל כוחם, לא אכפת להם לאבד מה שיש להם, לא אכפת להם להחריב את עצמם או את האחרים, או את הסדרים הקיימים. הם רוצים עכשיו לקדם איזה משהו, הם מאמינים באיזה משהו והם פועלים מיד ובכל הכוח. אבל בעלי בניין שבחברה הם לא כאלה, הם אוהבים לשמור את הדברים. בזה, בזה נבחרת חולשתם, שמחד הם רוצים לשמור על הקיים, אבל לא קופצים, הם לא זזים לשבור דברים קיימים. ואפשר להתווכח על זה, אבל נראה שכשאתה רוצה לבנות משהו חדש, אתה איפשהו צריך לתת למשהו ישן למות. ואפילו בצורה יזומה להרוס אותו. אז זה מה שמעכב את בעלי הבניין, ולכן דווקא בעלי החורבן הם אלה שבאים לעשות שינויים, להנהיג שינויים בעולם או סדרים בעולם. בעלי החורבן הם תמיד עושי השלום. אז כתוצאה מזה, בעלי החורבן הם נהיים עושי השלום. ובואו נראה מה כותר לנו פה באות ו'. והנה נתבהר שהכוח נמצא תמיד ביד... בידי בעלי החורבן. והחולשות... מצויות בהכרח בידי בעלי הבניין, שהם בעלי החסד והצדק, ומתוך כך נמצאים תמיד עושי השלום ביד בעלי החורבן, דהיינו ההנהלה שבה החברה. וכמובן שהם אינם מסוגלים להטיל שלום בחברה כולה, מלבד שאין זה בגדר האפשרות כנ"ל, כי בהכרח נשארים המיעוט בלתי מרוצה מתנאי שלום. כי כל עיקר שבעלי החורבן עושי השלום אלו לא באו לבנות, אלא לנצל את כל החברה כולה. ועד כמה שיוכלו, ליתן אותם תחת רגליהם. ומתוך כך, משאירים מיעוט חשוב, בלתי מרוצים. שהם חומר חשוב, מוכן, שיוכלו בעלי חורבן שבחברה נשארים לשמש עמו, להנאתם ולעשות קטטות ומרימות, עד לנצח עושי השלום הישנים ולראש מקומם, וכן חוזר חלילה עד תיקון העולם. תמונה שמצטיירת לנו פה, ש... כל הסדר האנושי הוא משחק בידי בעלי החורבן. קופצים בעלי החורבן ואומרים בואו נחריב את הסדר הקיים, נבנה סדר חדש, נעשה סדר חדש. אני חושב על אירופה מאה בזמן של הרבה גילויים חשובים ו- וסדרי עולם חדשים, צרפת של מאה ושבע עשרה. אז הנה, תחשבו, המלך לואי ארבע הופך את צרפת למעצמה, והוא משנה סדרים, אז האצוליים תמיד ישלטו על דברים. אפילו להיות הומלס או חסר בית זה מחוץ לחוק. לכן הם רואים אותך מסתובב בעיר ואתה נראה כמו איזה מסכן בלי, בלי בית, כולאים אותך ואפילו אולי הורגים אותך מצד אחד. מצד שני, יש מעמד של חקלאים או יצרנים שבחברה, אבל הם כפופים תחת מכונת המלחמה הגדולה והשמנה של לואי. שרוצה פה לשחק עם ה... לשחק את המלחמה הזאת, או לשחק את המלחמה הזאת, פה בים, פה ביבשה. ואז באים כל מיני אנשי דת ואומרים, אנחנו קתולים. פה, יש פה באירופה כל מיני כאלה שהם בכלל לא קתולים. אז איך ניתן להם לחיות? נפלוש לקרקעות האלה. ונכניס אותם תחת שליטתנו, ואז בעצם נשמיד אותם, או נקלע אותם, או נהפוך אותם לקתולים וכולי. זה דוגמה לשלום, שלוי, סדר עולמי. אנחנו רואים שהרבה, קוראים לו מיעוט חשוב, מיעוט הוא הגדרה איכותית, שעל פניו הבלתי מרוצים הם הרוב, והרוב הזה, עם הזמן, בהתססת של בעלי חורבן אחרים, של נגד לואי או נגד הסדר הקיים או סתם אנשים שסבלו בסדר הקיים של, של הדוגמה הזאת, מתסיסים את החלשים והופכים את הסדר הקיים ושוברים אותו ומנים סדר חדש. כמו שבדיוק קרה בצרפת לאחר התקופה הזאת, המהפכה הצרפתית ובאמת גם הייתה עקובה מדם וגם היא לא החזיקה הרבה מעמד וגם שם הייתה הפיכה של הפיכה וכולי, ככה המשך הלאה ואפילו גם היום המשיך בסדרי מערכות דמוקרטיות כאלה ואחרות. אז אנחנו רואים שאנשי חורבן הם אלה שדוחפים את המערכת ומשתמשים את הרצון של הבלתי מירוצים שבחברה, הסובלים שבחברה, כחומר דלק, כדי להניע אותם לעשות שינויים וסדרים, להפוך, לשרוף ולהחריב סדרים ישנים ולבנות סדרים חדשים, שגם הם בסופו של דבר יבואו לחורבן מאותה הסיבה. בית חסרונות מצד הנושא והנשוא. זין. ונתבהר שאין באמת והאין בצדק, יש בית מיני חולשות. אחת מצד הנושא ואחת מצד הנשוא. באמת, שהנשוא נקרא אמת, הוא לגמרי מעורפל מאוד. ואי אפשר לעמוד עליו. כי למשל, אם תוכל להשוות בני החברה שכל אחד יוכל לפי הגיעתו, שזה הבסיס האמיתי, ודאי שהרי הנהנה מיגיעתו מגיע, של חברו הוא ודאי כנגד האמת והדין. אומר לנו שיש בית חולשות מצד הנושא והנשוא, גם באמת וגם בצדק. באמת, אנחנו אומרים שהאמת היא קשה מאוד למדידה. כי אם אתה רוצה שהחברה תספק את צורכיהם של חברי החברה לפי יגיעתם, אז קשה מאוד למדוד את זה. למה? אמנם מידת היגיעה אין לברר. שהרי היגיעה ביותר משהיא עניין פיזי, היא עניין פסיכולוגי. כי הצל בטיבו נמצא מתייגע בשעה אחת ביותר משהחרוץ יתייגע בשמונה שעות. וגם מטעם פיזי, שהחלש מטיבו יתייגע בשעה אחת יותר, משהחזק מתייגע בשמונה שעות, ואיך אפשר מצדנו משהו מילה חסרה. זאת אומרת, הולך עד הסוף איתנו, הוא אומר, אל תתנו לי שיטות... מדידה חיצוניות, מה לפי שעות, בסדר, לפי שעות זה לא מספיק, כי יש פה גם עניין פסיכולוגי וגם עניין פיזי. חלשים בשמונה שעות האלה נותנים יותר מעצמם, וגם מעצלים מאשר שהחרוצים. תגיד כן, אבל זה אמת מידה, אומר לא, זאת לא אמת, זה לא אמיתי, לא אמיתי. כי האמת היא שאלה עובדים יותר, אז הם צריכים לקבל גם יותר. ביקורת תיקון העולם באופן מכני, חטא. הרי... שאחר שאתה השווית את כל החברה להתייגע בשמונה שעות ביום וכולם ייהנו בשווה כמידת הגיעתם אין בזה שום אמת כי האצילים והחלשים נמצאים מתייגעים פי שמונה מהזריזים ובעלי הכוח ומאיזה בחינה צודקת יש לנו ליגע חלק חשוב מהחברה פי שמונה ביותר על החלק הבית ומאיזה בחינה יש לנו רשות לענוש את האצילים והחלשים מטבעם ואם תמצאי לומר להעריך באמת את הגורם הנ"ל החולשה והעצלות, יש לשאול, מאין ניקח בירור לזה? כי אין לנו עוד דטרמימטר, לא כלפי החולשות ולא כלפי העצלות, ואין ודאי להאמין כל אחד על פי דיבורו. אם עכשיו אתה תגיד, בוא נשווה את כולם, ייתנו שמונה שעות של עבודה לחברה. אומר, אבל זה לא, זה לא צודק, זה לא צודק, אתה מעניש פה אנשים, הרבה מאוד אנשים, רק בגלל שהם ככה הם נולדו. לא ייתכן. שהם יעבדו יותר מאחרים ויקבלו את אותו השכר. זה כבר אמרנו. יותר מזה הוא אומר. אוקיי, בסדר, בוא נמדוד את זה וניתן אפליות מתקנות. הוא אומר, איך אתה תבדוק את זה? אין לך מה דחום, כמו שהוא קורא לו פה, טרמימטר, מכשיר לבדוק את הבחינות האלה. זה דבר אחד. ודבר שני, ודאי שאתה לא יכול להאמין להם, כי הם גם בעצמם לא יודעים למדוד את זה. או לא יודעים, או לא יכולים, או לא רוצים. למעשה, בלתי אפשרי לבנות את החברה. על פי אמות מידה של אמת, כמה אדם באמת צריך להשקיע ולקבל מהחברה בחזרה. חיסרון ב' והאמת מצד הנושא. ט' מתוך שעושי השלום שבהחברה באים תמיד מאותו החומר שנקראים בעלי החורבן, שהם המטבעם נמצאים מנצלים הציבור להנאתם. אם כך, מאחד ניקח את המשגיחים על האמת והדין שבהחברה, כי ממין השקר לא יתגלה ניצוץ אמת. מה אומר לנו פה? מי שמנהל את החברה, עושה השלום, הם תמיד אנשים בעלי חורבן. אז אתה לא יכול לסמוך עליהם. למה אתה אומר שבעלי חורבן דווקא רוצים לנצל את החברה? בעלי חורבן, כי הם מוכנים לבנות על חורבן חברו. אז הם מעוניינים לשמור על האידיאולוגיה שלהם אולי, או על סדרים כאלה ואחרים. אבל לא כל כך מעוניינים לשמור על האמת. אז הוא אומר, עליהם אתה לא יכול לסמוך. אז יש פה חולשה של האמת. כשמי שמחזיק באמת זה אנשים שלא אכפת להם כל כך מהאמת. חיסרון ערך להשלום מצד הנושא. י. על דרך זה, השלום הוא מחוסר בסיס מצד הנושא. שהם תמיד בעלי הקטטה, כי אינם נצמחים אלא ממין הקרקע שהיא הקטטה. וכל ענף משתווה ברובו אל השורש שממנו נמשך וניזון. אומר, השלום הוא מחוסר בסיס מצד הנושא. מה זאת אומרת? אומר, כי בעלי קטטה הם נצמחים רק מהקטטה. ובעלי קטטה הם אלה שמנהלים שמ... את השלום, הם עושים את השלומות החדשים האלה וכל פעם הופכים אותם. אבל הם בעצמם באים מסביבת קטטה. <אז, <אז, אז אם מישהו עושה שלום הוא תמיד בא מהקטטה, לעולם בעלי קטטה יעשו שלום מחד, ומאידך הם ישמרו על התנאים שיהיו קטטות שבעלי קטטה חדשים ינהלו ויעשו שלום. ממשיכים. החיסרון ערך לשלום מצד הנשוא. י"א. וכן... ומחוסר ערך מצד הנשוא, דהיינו, מידת השלום עצמו, כי עדיין לא נבראו אותם התנאים שיספיקו לרצונם של כל בני החברה, ובהכרח נמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בתוך החברה, בלתי מרוצים מהתנאים הקיימים, שהם החומר מוכן בשביל בעלי הקטטה והכוח שיוכלו לנצל אותם. אומר, מי שמחזיק בשלום זה בעלי קטטה, ומילא הם יבואו מקטטה, והצורך בקטטה נשאר, ו... קודם מתהפכים את המלחמה כמו איזה עציץ חשוב כדי שייתן לנו ריח או כמו איזה עץ פרי, שייתן לנו תמיד פירותיו כי אנחנו צריכים את הפירות האלה. מצד שני, הוא אומר, אין תנאים כאלה בעולם תנאים של שלום אמיתי, שכל בני החברה יהיו מרוצים במקומם ולא יהיו אנשים בלתי מרוצים שממילא יהיו ב- בסדר הנוכחי שלהם סובלים. והרי בן אדם הוא רדוף אחרי האושר שלו ותמיד יחפש את האושר שלו. אז הוא תמיד יחפש איך לשנות את התנאים שלו, תנאים יותר טובים, ובעלי הקטטה יבואו לנצל אותו וכו' וכו', דיברנו על זה. אז זה בעיות של האמת ושל השלום, שעל פיהם קשה מאוד לבנות ולנהל את העולם. זאת אומרת, אין דרך להשתמש בדברים האלה בצורה שלמה, ואנחנו צריכים לראות איך כן עושים את זה אולי בצורה חלקית. פתרון החידה, י"ב, ותשכיל בתהילים, ותמצא פתרון היחידי לכל החידה הסתומה הזו. וזה לשונו. תהילים פא, יא, פסוקים יא, יג. חסד והאמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן טוב, הטוב, וארצנו תיתן יבולה. תראו איך מתוך התורה, תלמיד חכם יכול לבוא ולהביא מפסוק אחד של תהילים, של דוד המלך שכבר כתב לנו את הדברים האלה, להביא פתרון. ולפרוס אותו על שולחננו אחרי אלפים של שנים. סתם, כדי לסבר את האוזן אני אומר אלפים של שנים, לא משנה התורה הזאת הנצחית, כדי להגיד לנו, הנה, הנה הפתרון, וככה תעשו את זה, והפסוק הזה מכיל את הכל, מכיל את כל הפתרון לחידה הסתומה הזאת. בואו נראה, י"ג. חסד פירושו לפנים משורת האמת. כי האמת אומרת שלי שלי ושלך שלך. כי מעמיד עניינו על הדין. מה שאין כן, החסד אומר שלי שלך ושלך שלך באופן שאין לו שום דין ודברים לכל זולתו. וכמו שכתוב באבות, שאומר שלי שלך, שלך שלך, הוא מידת החסידות, האין שם. ונמצאים החסד והאמת שהם בית הקצוות הרחוקים זה מזה, כמדרום לצפון. הזכיר לנו שחסד ואמת נפגשו, ככה אומר לנו בפסוק בתהילים. אז הוא אומר לנו קודם כל מה כל כך מיוחד שהם צריכים להיפגש. על פניו זה קשה, כי חסד הוא הפוך מהאמת. כי האמת אומרת, שלי, שלי, שלך, שלך, מצד אחד. מצד שני, מידת החסידות, שלי, שלך, שלך, שלך. זאת אומרת, אני לא רוצה לעצמי שום דבר. אין איזשהו דין שמכריח אותי לקבל לעצמי, לא. אני מוכן לוותר. אז הוא אומר, הדברים האלה הם שונים מאוד, הם הפוכים מאוד, כי האמת לא מסכימה לזה, והחסד לא מסכים לזה, לאמת. ממשיכים. שהרי בעל החסד חולק ומבטל כל היקר והחשיבות של האמת. למשל, אם היו כל בני העולם במידה זו של חסד, לא היה שום מושג בעולם לא אל האמת ולא אל הדין. כי בשעה שכל אחד מוכן ליתן את כל מה שיש לו לאחרים, אין לו אז עוד שום עניין וגורם לשקר באמיתו ולא לקראתו לדין. ואין צריך לומר, בשעה שכל מילה חסרה, ציבור, העולם יהיה כן. הרי שהחסד שולל לגמרי את האמת ונותן לו שום קיום במציאות העולם. השקר שלנו ותביעה כזאת או אחרת לדין והצורך בדין, בניהול דינים בינינו, הוא נובע מזה שאני רוצה לקבל לעצמי איזשהו חלק צודק שמגיע לי. והאמת אומרת לי, מגיע לך, כי יש שלך, שלי, 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 שלך, שלך. יש חלק שלי ויש חלק שלך. אבל אם אני מוותר על החלק שלי, ואני אומר, שלי שלך, אז אין לי שום צורך לשקר, כי אני לא צריך להגיד, לא, 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 זה באמת שלי, זה לא שלך. אני לא מחפש לקחת לעצמי איזשהו חלק. וגם, אני לא נזקק לשום דין, כי בעצם אין לי דין ודברים ביני לבין זולתי. כל זה, השורש לכל הדברים האלה, זה הרצון לקבל לעצמנו, שאנחנו רוצים לקבל את איזשהו חלק ששייך לנו. ואנחנו רוצים אותו, כי החלק הזה הוא מוגדר, אנחנו חושבים שמשהו מגיע לנו על פי מידת האמת. הוא אומר, אז החסד, אם זה פועל בחברה או בעולם כולו, אז בטח שלא צריך. אין ערך לאמת במצב כזה, כי אין שקר ואין דין, והאמת היא משמשת את הדין. אמת שולל לחסד, י"ד. וכן האמת שולל לגמרי את החסד. כי אין זה כלל אמת ליתן את יגיעתו לכל מי שמזדמן לו. כי מלבד שהאמת הוא שאדם צריך לעצור רכושו לשעת הדחק, שלא יצטרך לגזול את יגיעתם של אחרים, הנה גם זה האמת מחייב שיניח את העודף מיגיעתו לענפים הנמשכים ממנו כחוק הירושה, ולא לכל מזדמן. ומלבד כל זה, הרי איש כזה אינו מהיישוב, וכמו משוגע יחשבו אותו, וכמו שעושה מעשה... של היזק לעצמו וגם לאחרים שגורם להם להתפרנס מיגיעת אחרים שזהו השקר המזיק ביותר שבעולם. הוא אומר, גם מהצד השני, תגיד חסד בסדר, אנחנו בחסד עכשיו, לא צריכים את האמת. הוא אומר, אבל הפוך, הפוך, גם החסד עצמו, הוא מבטל את האמת, כי האמת, כשאתה צריך, מה שאתה מרוויח, מה שהוא שלך, הוא צריך להיות שלך למקרה ואתה... פתאום אין לך, אתה צריך אוצר כדי שאתה לא תהיה טפיל ותצטרך לגזול מהחברה את החלק שלהם. שזאת האמת, זה אחד. דבר שני, כל מה שאתה עוצר, אתה לא צריך לפזר אותו לאנשים שאתה לא מכיר, או סתם אנשים חדשים, אלא אתה צריך לשמור אותם לאנשים שהם בעלי ירושה שלך, האנשים הקרובים אליך, הענפים שיוצאים ממך, כי זה כמו שאתה עוצר לעצמך, מאותו היגיון, מאותו טעם. שבמידה ויהיה איזשהו קושי, אז הם יוכלו להתפרנס מהדברים האלה ולא להשתמש ביגיעת אחרים, שזה לא, לא אמת לקחת את החלק שלהם. זה דבר אחד. ודבר שני, כשאתה נותן לאנשים שלא מגיע להם, על פי האמת, אתה מחנך אותם שהם יכולים להתפרנס מיגיעת החברה, וזה ממש בלתי נסבל מצד האמת. נעצור כאן, כדי שהשיעור לא יארוך מדי. יתרה מכך, אנסה לייצר שני שיעורים בשבוע, כי יש לפנינו עוד הרבה מהספר, ובעזרת השם, בקרוב אנחנו נקבל חלק ב' של הספר הזה. אני מבקש מכם לעצור, לתת לייק פה, אם אכן אהבתם. תכתבו תגובות, תכתבו, אנשים כותבים מעט תגובות, אבל זה עוזר לאנשים אחרים למצוא את השיעורים האלה. יש לנו מחויבות לתת מאמץ כדי שהאמת, האמת של הדברים האלה, תתגלה בעולם. או לפחות תהיה קרובה וזמינה לאנשים שכן צריכים אותה. כי האמת מוסתרת. ואנחנו רואים בכל מה שקורא לנו מסביב, שאנחנו כן צריכים לתת בזה יותר מאמץ, כדי לקרב את השלום וגאולת עם ישראל, שוודאי יקרב את גאולת העולם. תודה רבה לכם, שיהיה לכם שבוע נפלא. נתראה בשיעור הבא.